0: Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael. Ja, und ihr werdet euch wundern, weil ich denkt, hey, die Stimme zu einer Begrüßung, die kenne ich ja gar nicht mehr. Ja, wir haben technische Probleme überwunden und äh, jetzt können wir es noch wieder so machen, dass ich hallo sage, nicht nur Florian.
0: Zum ersten Mal in diesem Jahr. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mir gegenüber sitzt virtuell zumindest der wirklich heute exzellent und gut aussehende Raphael.
1: Danke, aber ich, das kann ich nur zurückgeben.
0: Herzerwärm, der mir heute sogar in, in vorauseilendem Gehorsam schrieb, dass er eventuell ein paar Minuten zu spät käme und dann doch pünktlich war. Was ist denn da los gewesen?
1: Ich weiß es gerade gar nicht. Ich Jedenfalls. kann mich das letzte Mal nicht erinnern, muss ich ehrlich zugeben.
0: Wer sind Sie und wo kommen Sie eigentlich her? Nach Mutter. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, diesmal wieder nur uns beide, also falls ihr eingeschaltet habt, weil ihr der Meinung wart, wir haben heute wieder einen wunderbaren Gast wie beim letzten Mal, müssen wir euch leider enttäuschen, ähm, diesmal nur wir zwei, aber Raphael hat mir im Vorgespräch schon gesagt, es gibt ganz, ganz, ganz viele Sachen, die er gerne besprechen möchte, weil noch so vieles offen geblieben ist und ich bin echt gespannt, was er heute vorbereitet hat.
1: Ich habe da äh, anonymer Basis so ein fünfseitiges Dokument geschickt bekommen, in dem die Frage geklärt wird, ob Sicherheit das Produkt des Jahrhunderts ist.
0: Definitiv. Und, Und ich habe
1: mir natürlich, weil ich so unglaublich äh, neugierig war, dieses Dokument durchgelesen. Ich musste an, den, an der einen oder anderen Stelle schmunzeln, aber äh, ich finde, da stehen auch einige Sachen drin, wo man sagen muss, ja an der Stand. Ja, da kann man drüber diskutieren.
0: Und das werden wir heute tatsächlich auch mal machen, weil ich glaube, wir haben momentan wieder so eine Phase, wo es die Chance gäbe, tatsächlich das eine oder andere auch mal herunterzubrechen und auch sich mal darüber Gedanken zu machen, Müsste es jetzt nicht vielleicht endlich mal eine Weiterentwicklung und Veränderung der Sicherheitsbranche geben, aber vorneweg vielleicht auch nochmal auf die letzte Folge kurz einzugehen, nämlich wir hatten ja einen Gast bei uns gehabt und es war, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, das zweite Mal, dass wir zusammen ein Interview geführt haben, nämlich mit der lieben Antje Herrmann, zu dem Thema Frauen in der Sicherheitsbranche und ich muss ganz ehrlich sagen, dass es offensichtlich sehr gut bei euch angekommen. Oh, aber, echt, ja? Weil, ja, ich habe so das ein oder andere positive Feedback bekommen, jetzt nicht nur von den Aufrufzahlen, sowohl auf YouTube, aber auch über die klassischen Podcast äh, Plattformen, auf denen wir vertreten sind und für alle, die uns zum ersten Mal hören, natürlich hört ihr uns und seht ihr uns nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Spotify, Google Podcast, Apple Music, Amazon Music und überall, wo ihr der Meinung seid, uns hören zu wollen und ja, das war offensichtlich, hat offensichtlich bei dem einen oder anderen tatsächlich einen sehr, sehr positiven Nerv getroffen. Nicht nur, weil ich glaube auch die Gesprächsatmosphäre unglaublich entspannt gewesen ist, sondern ähm, weil auch inhaltlich sich da sehr, sehr viele wiedergefunden haben. Aber ähm, wie hast du das denn empfunden, Raphael, das Gespräch an sich?
1: Äh, fand ich an sich so, also was heißt an sich? Ich fand es äh, eigentlich ganz gut, weil das halt, wie wir es ja in dem Gespräch auch gesagt haben, nicht wieder dieses typische Ding ist von zwei weißen Männer unterhalten sich, <lacht> äh, sondern weil halt mal jemand mit bei war, der äh, sag mal in Anführungszeichen von dem Problem ja auch betroffen ist. Und ich glaube, es macht nochmal einen harten Unterschied, ob wir uns hier hinstellen und sagen, ja, also das und das sind die Probleme, aber eigentlich können wir das gar nicht wirklich ähm, antizipieren, ist glaube ich das richtige Fremdwort, ähm, weil wir einfach nicht davon betroffen sind. Und wir hatten es ja in der ersten Folge, wo wir drüber gesprochen haben, hatten wir ja schon hier und da unsere Bedenken oder unsere Gedanken geäußert, dass ich das zum Beispiel an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schwierig sehe und dass man aber auch halt einfach mal ehrlich sein muss, dass es halt nicht immer so funktioniert, wie man das gerne äh, im, in der Idealvorstellung haben will. Und ich fand es ähm, sehr angenehm, dass ähm, wir dann quasi von, ich sag mal, der betroffenen Seite mal so, so abzugrenzen zu uns beiden, ohne da jetzt, äh, weiß ich nicht, irgendwas aufmachen zu wollen, aber dass quasi diese Bedenken oder auch diese Erfahrung geteilt wurden. Ne? Also ich hatte ja damals gesagt hier, äh, so wenn es körperlich wird, kann es unter Umständen ein Problem werden. Jetzt sagte, ähm, ich Antje. Das Antje, danke, <lacht> sorry Antje, wer war denn Schluss
0: eigentlich machen. unser Gast? Muss wir zurück auf die Frage wenn, kommen, wer sind wenn du ganze, sie eigentlich?
1: Wenn du, wenn du die die ganze Zeit äh, auf dem Bildschirm hast und du siehst halt da den Namen stehen, ist kein Ding. Aber sobald du mir halt einen Namen sagst, dann dauert es achtmal, bevor ich mir diesen Namen überhaupt merken kann, wenn ich Glück habe. Deswegen äh, hatte ich gerade einen kurzen Aussetzer. Aber äh, war halt auch interessant, dass Anja sagt, ja, nee, also grundsätzlich ist das nicht mein Problem. Ähm, sondern, ähm, aber dass sie das Problem durchaus versteht.
0: Ja, also ich fand das auch total spannend, dass wir es geschafft haben, zu dritt muss man ja ehrlicherweise sagen, dieses Thema nicht nur recht abstrakt, wobei ich auch sagen muss, da war uns jetzt auch inhaltlich, auch von dem, was sie dann gesagt hatte, glaube ich, nicht viel vorzuwerfen in unserer zweierfolge. folge ähm, Aber dass sie auch inhaltliches geschafft hat, ähm, da auch nochmal mit, mit ja, den entsprechenden, Beispielen, die sie gebracht hat, also die, die, ich glaube, wir beide erinnern uns ganz gut an diese Türsteher-Szene, geh mal zur Seite, wenn es hier draußen Stress gibt, wir klären das dann für dich, diese, diesen Aspekt einfach auch nochmal ja, noch mit eigenen Beispielen untermauern konnte und ähm, hat mir einfach nur nochmal gezeigt, auch wenn ich sehr gerne mit dir alleine spreche, aber ich glaube, den richtig ganz, ganz großen Mehrwert kriegen wir, wenn wir es vielleicht schaffen, den einen oder anderen hier einmal öfter einzuladen und das soll an dieser Stelle auch tatsächlich mal an euch rausgehen, also wenn ihr Interesse habt, hier Teil dieses Podcastes zu sein und auch wirklich mal ein spannendes Thema habt und auch vielleicht eine spannende Vita und Historie oder vielleicht auch eine ja, umstrittene Situation. Wir sagen ja ganz oft, wir brauchen eigentlich keine Behördenvertreter oder Menschen, die in Bundeswehr oder Polizei gelernt haben in der Sicherheitsbranche, weil wir eigene Qualifikationen und Auszubildende haben. Da meldet euch sehr gerne bei uns, wenn ihr Bock darauf habt, weil ich glaube, das befruchtet die Diskussion in der Gesamtheit tatsächlich immer noch mit am meisten, wenn man... Wir sind uns da schon sehr ähnlich. Ich glaube, das muss man mit Selbstkritik auch sagen. Wir sind uns bei allen Themen bei fast allen Themen sehr ähnlich, was auch unsere Meinung angeht. Und da jemanden reinzubringen, der vielleicht auch noch mal auch kontrovers möglicherweise ähm, Standpunkte hat, macht es tatsächlich auch, auch ganz ganz spannend.
1: Das auf jeden Fall. Also man muss immer ein bisschen gucken ne, mit dem ähm, mit dem Thema. Aber so grundsätzlich sollte sich das ja irgendwie vereinlassen und gibt ja auch immer noch mal äh, interessante neue Impulse, wie du schon sagst daher traut euch.
0: Meldet ich euch. Sehen.
1: Ihr müsst nur gehört werden. Also Podcast.
0: Sehr schön. Dann haben wir, ich will jetzt nicht sagen, das Thema auch abgearbeitet, aber ähm, hört es euch gerne an. Ihr habt das hier jetzt bei mir nochmal, wenn ihr es auf YouTube euch anschaut, auch nochmal verlinkt und ansonsten schaut einfach das Werkstattgespräch oder hört das Werkstattgespräch mit Antje Herrmann da weiter. Und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Übergang, weil Antje auch in dem Gespräch sagte, naja, so auch vielleicht mit ihren Erfahrungen, die Branche ist ein bisschen stehen geblieben und ich will jetzt nicht die großen Wörter da nennen wie Patriarchat oder, oder andere Aspekte, aber vielleicht auch, wenn wir über Innovationen sprechen oder vielleicht auch jetzt über die aktuelle Mindestlohndiskussion, die wir im Kontext der Erhöhung des, des außertariflichen Mindestlohns haben auf 12 Euro, dass wir uns vielleicht jetzt doch mal überlegen wollen, was hat das denn eigentlich für Auswirkungen oder besser formuliert, was müsste es denn eigentlich für Auswirkungen auf die Sicherheitsbranche haben? Und das ist tatsächlich auch ähm, unser Thema heute, nämlich äh, die Fragestellung, ist Sicherheit eigentlich die Innovation oder das Produkt dieses Jahrhunderts? Und wenn ich dich mal so frage, Raphael, ist der Sicherheit das Produkt des Jahrhunderts, des 21. Jahrhunderts?
1: Äh, also ich habe jetzt den, ich habe jetzt äh, dieses fünf seit, ich, ich nenne das mal esse. Ich habe dieses esse jetzt gelesen äh, und davor hätte ich ja nicht sagen können, was das Produkt des Jahrhunderts auszeichnet, weil eine Definition, die ich jetzt nicht äh, täglich in meinem Arbeitsleben brauche. Ähm, aber auch ohne die Definition zu kennen, hätte ich gesagt, nee.
0: Ja, also wir müssen mal kurz herleiten. Es gab, äh, ich, ich, ich habe tatsächlich einen kleinen Aufsatz geschrieben oder schreiben müssen, um es mal so kryptisch zu sagen. Wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch tatsächlich nochmal ein bisschen deutlicher in der Zukunft. Aber da ging es eben um die Fragestellung, ist Sicherheit eigentlich das Produkt des Jahrhunderts? Das war eine Aussage gewesen, ähm, die ja, diskutiert werden sollte, die möglicherweise von dem Laien daher kam, also diese Aussage ist von dem Laien getätigt worden, die kam daher, weil natürlich die, die Sicherheitsbranche, ja, immens in der Diskussion steht, positiv als auch negativ. Ne? Also wenn, wenn wir zurückdenken an, die Thema, an das Thema Flüchtlingsunterkünfte, Bewachung von Weihnachtsmärkten, äh, Ukraine-Krise, 9-Euro-Ticket jetzt beispielsweise auch vielleicht im, im Bahnkontext, wo es um die, um die Fragestellung auch geht, wer wird denn als allererstes immer beauftragt, dann ist, glaube ich, die Sicherheitsbranche an sich eigentlich ja nicht mehr aus ja, dem gesellschaftlichen Bild zu wegzudenken. Ähm, aber es ist ja letztendlich die Frage, ist es die Sicherheit so präsent, präsent, weil sie wirklich mit Innovation getrieben ist und gesellschaftliche Probleme löst? Oder ist sie vielleicht nicht auch ein Lückenfüller und äh, das wollen wir heute nochmal diskutieren, weil wenn ich was schreibe, ist das die eine Sache. Ähm, wenn man darüber diskutiert, wie wir einleiten, ja schon gesagt haben, dann kriegt man vielleicht auch den den ein oder anderen ja, Gedankensprung oder kriegt man vielleicht auch das ein oder andere Bild an dieser Stelle, wo was man vielleicht aus der aus der Perspektive oder aus seinem blinden Fleck heraus nicht nicht diskutiert hat.
1: Ja, also wie gesagt, bevor ich mir die Definition gelesen habe, was jetzt als Produkt des Jahrhunderts definiert wird, hätte ich von meiner Warte aus einfach, ich glaube, das ist so relativ klar, ähm, ich habe halt ein kritisches Bild zur Sicherheitsbranche und ich bin der Meinung, ähm, dass sie mehr Potenzial hat, als ausgeschöpft wird. das mal so zusammenfassend zu sagen, ist, es, ist nicht alles schlecht, keine Frage, darum geht es gar nicht. Aber ähm, es gibt halt viele Sachen, wo ich mir denke, ey, ganz ehrlich, da könnte man sich von anderen Branchen mehr abgucken und könnte es besser machen. Tun wir aber nicht. Warum, wieso, weshalb, lasse ich jetzt mal im Raum stehen. Ähm, aber allein schon, weil ich, ich sag mal, diese kritische Meinung hatte, war ich von Anfang an der Meinung, okay, nee, das ist definitiv nicht Produkt des Jahrhunderts, also kann es nicht. Wenn man sich jetzt die Definition dazu anguckt, dann würde ich jetzt behaupten, ohne auf dein Essay jetzt einzugehen, sollte eigentlich Leuten, die Ahnung von der Sicherheitsbranche haben, hätte ich gesagt, sollte denen eigentlich auch relativ klar werden, ey, das ist nicht das Produkt des äh, Jahrhunderts, hätte ich jetzt gesagt. Aber ich hätte fast gesagt, lass uns die Definition mal raussuchen und äh, kurz mal vorstellen, damit alle den gleichen... Die gleichen Basics oder das gleiche, das gleiche Level haben, bevor wir jetzt hier kryptisch weiterreden und alle sich fragen, ja, aber was sind denn die Merkmale eines Produkts des Jahrhunderts oder Jahrhundertsprodukts?
0: Ja, also ich habe es mal, mal versucht herzuleiten, weil es so eine ganz klassische wissenschaftliche Diskussion äh, und Definition darum nicht geht, aber ich habe mir mal versucht zu überlegen, was bedeutet denn Produkt des Jahrhunderts? Und da sind mir relativ schnell, ich weiß nicht, wie es dir geht oder ging, ähm, eigentlich mehrere Schlagworte eingefallen. Nämlich, es ist für die Gesellschaft notwendig, es muss Innovation haben, weil sonst wäre es ja logischerweise auch Produkt des letzten Jahrhunderts gewesen. Ähm, und es muss Veränderungen hervorrufen, die gegenwärtige Probleme lösen. Und dann wird es schon relativ spannend, wenn wir uns mal die aktuellen gesellschaftlichen Probleme anschauen, die wir so haben, die vielleicht auch zu definieren sind im Bereich der Klimakrise, die im Bereich äh, von... Ähm, ja, Migrationsbewegung oder Krieg, ich habe jetzt gerade vor unserer Vorbereitung gel gelesen, dass die Türkei ähm, möglicherweise Griechenland relativ zeitnah den Krieg erklären wird, aber auch selbst dieses Zukunftsszenario müssen wir nur mal in die Ukraine schauen, gerade was da passiert oder nach Taiwan, was ähm, den, den Konflikt mit China angeht. Da ist auch so ein Thema demografischer Wandel, Armut, Korruption. Also alles das sind, sind Aspekte, die glaube ich das, das 21. Jahrhundert definieren würden. Und wenn man es genau nimmt, haben wir vom Prinzip her gerade mal ein Fünftel des 21. Jahrhunderts ähm, erreicht erst mit 22 Jahren. Pi mal Daumen. Okay. Ähm, und da ist es schon mutig, über das Produkt des Jahrhunderts zu sprechen, wenn ich vor allem mir diese Herleitung nehmen, aber...
1: Wollte ich auch gerade aber... sagen, sagen, also vom Produkt des Jahrhunderts äh, zu sprechen, während das Jahrhundert noch gar nicht alt genug ist, äh, um zu sehen, was eigentlich alles noch auf uns zukommt, finde ich auch, also mutig ist da noch die freundliche Variante von. <lacht>
0: ja. Gut, ich meine, wir haben, wir haben glaube ich, auch schon die zweite Jahrhundertflut in diesem Jahr gehabt, also steigerungsfähig ist das natürlich immer und ich glaube, unsere Gesellschaft lebt auch davon, Superlative zu nutzen, aber ähm, wenn, wir, wenn wir uns jetzt einig sind, auch an dieser Stelle das als Absprungbasis zu nehmen und ich habe mir dann ein Grundlagenpapier der Humboldt-Viadrina rausgesucht, die genau diese Punkte als Kernprobleme des, des 21. Jahrhunderts definieren, da muss man sich glaube ich schon fragen, wie wirkt denn beispielsweise die Sicherheitsbranche auf das Thema Erderwärmung, Armut, Demografischer Wandel, Erschöpfung natürlicher Ressourcen, Korruption und Misswirtschaft ein. Und dann wird es schon schwierig, da Punkte zu finden. Oder siehst du das anders?
1: Ich hätte ich hätte ja schon gesagt, also Produkt des Jahrhunderts muss halt irgend für irgendwas Gravierendes eine Lösung sein. So. Und wenn ich mir jetzt die Frage stelle, okay, ist denn die Sicherheitsbranche eine gravierende Lösung für, für irgendein Problem, das die Gesellschaft, nenne ich es jetzt mal, hat? Wenn ich mir die Frage stelle, muss ich ehrlich sagen, ja, eigentlich nicht. Jetzt werden natürlich einige kommen, ja, und aber hier gibt es ja ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis und da gibt es äh, offene Lücken, was Sicherheit angeht. Ja, ja, aber, löst, aber ist das wirklich ein gravierendes Problem unserer heutigen Gesellschaft? Also die Sicherheitsbranche wird einen Krieg nicht verhindern um jetzt mal das Sicherheitsbedürfnis anzusetzen in der aktuellen Zeit. Ne? Also es gibt ja einige oder auch viele Menschen mit Sicherheit in der Bevölkerung, die haben Angst davor, dass der aktuelle äh, Ukraine-Krieg auch irgendwann nach Deutschland kommt. Das ist eine berechtig berechtigte Sorge, will ich nicht kleinreden. Wird die Sicherheitsbranche dieses Problem verhindern oder lösen? Nein, wird sie nicht. Kann sie auch nicht. Also von der rein rechtlichen Betrachtung jetzt kann sie das nicht. Daher stellt sich mir allein bei dieser leichten Frage, ohne jetzt, ähm, wie du es in deinem Text gemacht hast, die äh, ganzen anderen Aspekte quasi zu betrachten, hätte ich jetzt gesagt, ist schon an dieser kleinen, an diesem kleinen Punkt ist die Sicherheitswirtschaft in, oder die Branche äh, in, in, in meiner Sicht schon daran gescheitert, ein Jahrhundertprodukt sein zu können. Zumindest in ihrer aktuellen Ausgestaltung. Wenn mhm. Wir haben festgestellt, das Jahrhundert ist relativ jung, wenn wir uns noch entsprechend anpassen was die Branche angeht, dann sollte das ich persönlich so realistisch glaube nicht, dass es passiert, aber das Potenzial theoretisch wäre ja da, sage ich jetzt mal. Irgendwo.
0: Na, du könntest ja auch anders disk argumentieren. Du könntest ja zum Beispiel argumentieren und sagen, naja, lieber Raphael und auch lieber Florian, ja, so alle Aufgaben also so eine gewerbliche, privatwirtschaftliche Branche hat ja eine Abgrenzung zu hoheitlichen Aufgaben. Das heißt, sie könnte aber ja möglicherweise unterstützen im Kontext dieser Problembewältigung. Also wenn wir über Energiekrise beispielsweise reden, dann unterstützt ja die Sicherheitsbranche in der Bewachung von kritischer Infrastruktur, kritischer Energieversorgung. Wenn wir an das Thema Migration, globale Migration, als eine Herausforderung des 21. Jahrhunderts nutzen oder ansehen, dann könnte man ja genauso argumentieren und sagen, na ja, aber dadurch, dass ja beispielsweise die, die Sicherheitsbranche einen Boom erlangte, dadurch, dass wir praktisch im Rahmen der Migrationskrise die Bewachung von Flüchtlingszentren, von äh, Erstaufnahmestellen und Co. hatten und dadurch praktisch die Sicherheitsbranche tatsächlich immens gewachsen ist und einen riesigen Bedarf erfuhr, unterstützt sie ja in der Bewältigung ähm, der, der Probleme des 21. Jahrhunderts. Aber, damit,
1: aber wenn es nur unterstützt, dann kann es ja nicht das Produkt des Jahrhunderts sein, oder? Also, oder habe ich da jetzt einen Denkfehler? Also ja, das, klar, hilft es mit Sicherheit, wenn es unterstützt und wenn es da hilft, wo, ich sag mal, Not am Mann ist, keine, keine Frage. Aber ist es dann das Produkt des Jahrhunderts, wenn es helfen kann oder unterstützen kann, äh, das Problem kleiner zu machen? Wenn es überhaupt geht, weil, also, klar, wir haben eine, also, 2015 hatten, hatten wir eine massive äh, Flüchtlingsbewegung. Klar kann, äh, Sicherheitsdienste helfen, die notwendige, ich sag mal, Ordnung zumindest und vielleicht auch die Sicherheit innerhalb der, der Flüchtlingsunterkünfte herzustellen oder sicherzustellen. Auch wenn wir jetzt äh, ähm, so im Nachgang draufschauen gesehen haben, dass das ja in, nicht in allen Fällen oder in sehr vielen Fällen nicht nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat. Nur mir stellt sich ja halt die Frage, das Problem der Flüchtlingsmigration oder der, der dieser Flüchtlingswelle ist ja durch die Sicherheitsbranche nicht gestoppt worden. Und ohne da jetzt, weiß ich nicht, ähm, überkritisch sein zu wollen, ich glaube auch nicht, dass die Branche, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, Möglichkeit gehabt hätte, das Problem zu lösen. Weil dann hätte die Sicherheitsbranche quasi als ich sag mal, vermeintliche äh, neutrale Armee, welche ich nicht, in Iran, Afghanistan und sonst wo einrücken müssen und hätte den bewahrten Konflikt dort beenden müssen. Und das ist ja auch nicht, also ist ja überhaupt nicht Ziel dieser, dieser mhm. Branche. Und somit ist ja das, wofür eigentlich ein Jahrhundertprodukt steht, ist ja, kannst du ja nicht erfüllen. Auch schon allein dadurch, dass es einfach zu national ähm, aufgestellt ist. ist ja kein, also Die Sicherheitsbranche ist ja kein internationaler Vereinigung, wenn du so willst, sondern die wird ja von, selbst in der EU, von Land zu Land unterschiedlich gelebt und auch ähm, rechtlich äh, 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 gestützt. Ja,
0: ich würde sogar noch mal einen Schritt weitergehen. Die Frage ist ja, die ich mir auch gestellt habe, waren wir Nutznießer, N N Nutz, Nutznießer der Migrationskrise, weil wir beispielsweise eine sehr spezialisierte Dienstleistung angeboten haben oder waren wir Nutzer dieser Migrationskrise, die weil wir eben schnell, unkompliziert und vielleicht auch billig die Manpower zur Verfügung stellen konnten als Branche, die der Staat in diesem Moment eben brauchte und die vielleicht auch möglicherweise der den, den Bedürfnissen, die vielleicht auch ein A Verwaltungsapparat in der Umsetzung gehabt hätte, also polizeiliches, hoheitliches Handeln, vielleicht am, am nächsten auch gekommen ist.
1: Ja, ich weiß, also ich finde Nutznießer in vielerlei Hinsicht, oder in vielen Hinsichten finde ich, Nutznießer ist immer ein relativ negativ behaftetes Wort. Mit Sicherheit trifft das auch zu und es trifft mit Sicherheit auch auf noch viele andere Branchen zu würde behaupten, dass die Sicherheitsbranche durch, durch diese Flüchtlingsbewegung mit Sicherheit in gewisser Art und Weise einen Aufschwung erlebt hat, weil halt ähm, auch der Staat gar nicht in der Lage war, so viel Personal zu stellen, um halt bestimmte Vorgänge zu überwachen oder zu sichern. Und da hat die, bin ich der Meinung, die Sicherheitswirtschaft durchaus ähm, ich sag mal, Kapital raus generieren können, was ich an sich nicht verkehrt finde. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es da halt aber auch, ich sag mal, ähm, Schattenseiten. Und die wiederum finde ich halt nicht so geil. Also es ist halt ne, wieder so, ich sag mal, äh, Tanz auf Messers Schneide. Ähm, das ist so ein bisschen, dass wir so ein bisschen Nutzen nicht waren. Sowohl im positiven Sinne, aber halt auch im negativen. Mhm. Und muss halt bin ich der Meinung immer zu sehen, dass ähm, im besten Fall die negative Seite nicht komplett überwiegt. Ja. Und mit diesen ganzen Berichten, hier Burbach und äh, wie die ganzen Städte heißen, weiß ich jetzt nicht, ob wir das also ob wir das Ideal, das ich da verkörper, mit äh, mehr positiv äh, wirken als negativ. Weiß ich nicht, ob wir das wirklich erreicht haben. Mhm.
0: Ja, du, du sprichst da, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt an. Ne? Also ich glaube... Dass, dass das eine Win-Win-Situation halt eben auch letztendlich für alle war, ne? wenn, wir, wenn wir diese Diskussion uns anschauen, um das Thema Problemzimmer. Das kann, kann man jetzt stundenlang drüber, drüber diskutieren, aber vielleicht nur mal ganz kurz umrissen. Also es ist offensichtlich auch von öffentlichen Schirmherren und Auftraggebern gestattet, dass ja, bestimmte Grundrechte, die auch einem Geflüchteten zustehen, durch private Sicherheitskräfte außer Kraft gesetzt werden. Es gab eine riesige Diskussion letztes und vorletztes Jahr, ähm, als ich noch in der Flüchtlingshilfe zumindest beratend unterwegs war, wo wir uns äh, die Hausordnung für Flüchtlingsunterkünfte in Baden-Württemberg angeschaut haben und da auch gerichtlich erlaubt wurde, dass bestimmte Grundrechte, die wir kennen, aus ähm, beispielsweise der Unverletzlichkeit der Wohnung außer Kraft gesetzt wurden. Also dass eben auch durch private ähm, Durchsuchungen in Zimmern stattfinden konnte oder diese Zimmer betreten werden durften und konnten. So. Und ähm, ähnliche Situationen hatten wir ja mit Burbach, du hast es angesprochen, wo es einfach massiv publik wurde, weil diese Problemzimmer nicht nur Menschen weggesperrt wurden, die sich gegen die Hausordnung ähm, ja, widerrechtlich in Anführungsstrichen verhalten haben, sondern eben dort auch massivst misshandelt wurden, erniedrigt wurden wo Sexualstraftaten auch in anderen Flüchtlingsunterkünften durch Sicherheitskräfte ähm, bekannt wurden und gerichtlich verhandelt wurden. Also, dass, dass der Staat offensichtlich auch bewusst einen Teil seiner Macht abgegeben hat, wo man jetzt eben auch darüber diskutieren kann, man vielleicht auch in der staatlichen Organisation recht froh war, ein Problem, das man selber nicht hat, dass man vielleicht selber auch keine Lösung hat. Ich äh, nehme mal da diesen allgemeinen Begriff traumatisierte Geflüchtete und ähm, ja, andere kulturelle Probleme und Co. Dort dort eine Rolle spielten, dass man eben jemanden hatte, der vielleicht auch von seiner Struktur, und da sind wir so bei schwarzen Schafen und Billiglöhnern und Menschen, die haben wir auch in einem anderen schon mal in einem anderen Podcast diskutiert, die vielleicht auch gerne dann auch Grenzen überschreiten, weil sie dann doch eher vielleicht der Charakter sind, der, der hier ähm, ja, staatliches Agieren gerne mal ausüben würde, aber vielleicht das nie zur Polizei geschafft hat oder zu anderen Sicherheitsbehörden an der Stelle ähm, dann, dann eben tätig wurden und man im Nachhinein mit dem Finger eben drauf zeigen konnte und sagen konnte, ja, das ist die böse Sicherheitsbranche. Und dann dreht sich da wieder der Kreis hin zu der Fragestellung, hätte das vielleicht aber auch eine andere Branche machen können, die genauso personalintensiv ist, wie, wie es unsere Branche am Ende des Tages ist. Ja,
1: ich finde, ich finde, also um nochmal bei dem Beispiel ähm, Flüchtlingskrise zu bleiben, ähm, wir beide sind ja nicht unbedingt die besten Freunde von einer Sachkundeprüfung, weil es halt als in der Regel in der gesamten Branche so als Mindestvoraussetzung äh, angesehen wird und man dadurch halt auch den Preis relativ niedrig halten kann. Ähm, man muss aber auch im Umkehrschluss, zum Beispiel für die Flüchtlingskrise, finde ich, ähm, auch ehrlicherweise sagen, naja, da kommen halt eine ganze Menge Menschen. Ne? Also, du sagst es schon, Sicherheitsbranche ist ein sehr personalintensives Thema. Jetzt gibt es nicht unbedingt so extrem viele Leute, die sagen, oh Gott, ich wollte schon immer mal Sicherheitskraft werden. Insofern hattest du da halt einen relativ großen Pool, den du eventuell dafür hättest begeistern können und finde ich, muss man an der Stelle auch sagen, die Einstiegsvoraussetzungen sind relativ gering. Jetzt muss ich zugeben, kenne ich mich mit den, ganzen, ähm, äh, mit den ganzen Zahlen nicht aus, also hier was, weiß ich nicht, Flüchtlingsunterstützung oder so angeht. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie irgendwie Geldbeträge gibt, die da irgendwie überwiesen werden und da sind, wenn, bestimmt irgendwelche äh, Bedingungen dran geknüpft. Aber ich finde mit so einem, also die Einstiegsmöglichkeiten in, den, in die Sicherheitsbranche sind halt relativ gering. Finde ich grundsätzlich nicht gut. Wenn du aber viele Leute hast, die ins Land kommen, weil sie aus Existenzgründen flüchten, hast du da halt die super Möglichkeit, dass die sich irgendwie mit integrieren, weil sie halt relativ schnell ähm, da an einen Job kommen können, ja, der ist nicht Bombe bezahlt, passt aber vielleicht mit den, ähm, mit den Regularien für den Bezug von irgendwelchen Geldern gut zusammen, weil sie halt nicht so viel verdienen, sie fallen aus dieser, aus dieser Stütze, sage ich mal, fallen sie nicht raus, was ihnen zugute kommt, so einfach um, ich sage mal, einen Fuß in die Tür zu kriegen, um, um sich quasi irgendwie zu etablieren und, und zu sagen, okay, gut, jetzt kann ich mir eine neue Existenz auf, aufbauen, ist es von den, also rein von dem von dem Aufbau her, finde ich, ist es ja gar nicht verkehrt, dass wir das nicht genutzt haben und dass es im Teil von einigen äh, schwarzen Schafen noch pervertiert wurde, das ist jetzt leider eine andere Sache. Aber ich finde, da hätte man durchaus ein Potenzial draus schöpfen können. Mhm. So, grundsätzlich klar. Die bleiben dann auch nicht alle ewig. Ne, weil einige, aber das hast du halt überall die sehen das dann als Sprungbrett mit okay, ich etabliere mich, ich habe, weiß ich nicht wenn sie kein Deutsch können, äh, eventuell noch einen Deutschkurs gekriegt, ich kann mich jetzt halbwegs verständigen ich habe so ein bisschen, je nachdem wo ich gearbeitet habe, so ein bisschen die Gesellschaft kennengelernt äh, in der Regel kommen die ja auch nicht alle ungelernt, das ist ja auch Quatsch sondern in der Regel haben die ja irgendeine Ausbildung, vielleicht wird die dann auch anerkannt oder aber wenn sie sagen okay, das wird leider nicht anerkannt ähm Deswegen äh, gucke ich mich um, dass ich was, andere mache, äh, was anderes mache. Sie können sich vielleicht ein bisschen orientieren, haben aber trotzdem nicht dieses Ding von, ich sitze 24-7 in, in, in meiner Wohnung, die in den meisten Fällen ja eher nur ein Zimmer war, rum. Und ich denke, das ist ja so, so per se gar nicht verkehrt. Nur leider hat das offensichtlich, hat diese Idee, haben nicht so viele Leute gehabt. Zumindest kenne ich keinen solch einer Fälle. ja. Ich kenne nur diesen einen Fall, das war, glaube ich, auch ein syrischer Flüchtling, glaube ich. Kann man bei realer Irrsinn sich angucken. Der hat ähm, für irgendeine, ich glaube im bayerischen Raum oder irgendwo Süddeutschland, der hat eine, der hat eine so eine Intensivschulung gemacht, damit der Triebwagenführer werden kann. Hat auch von, vom EBA, hat er einen Triebwagenführerschein äh, bekommen. Ähm, und dann hat das. Ach, wie heißt denn das? Ich weiß gar nicht, ob es das das, 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 das äh, hier das Asylamt oder wie die sich schimpfen. Bundesministerium
0: für Flüchtlingsangelegenheiten, glaube ich. Gen
1: genau, und das hat dann plötzlich gesagt, ja Moment, aber so eine Kurz äh, äh, so, so eine, so eine Quereinsteigergedöns, das ist nicht vorgesehen. Ja, dann weisen wir den jetzt wieder aus, also der hat sein Asyl quasi dadurch verloren. Mhm. Das gilt halt nur, oder dieser Aufenthaltsstatus gilt halt nur, wenn sie eine Ausbildung machen. So, wo sie dann halt gesagt haben, ey, ganz ehrlich, wir haben den Jungen übernommen, der bekommt bei uns Geld, der hat, der hat Deutsch gelernt und der hat halt vom EBA einen Führerschein bekommen. Der kann bei uns seit seit Monaten, kann der Loks fahren und der hat diese, diese Ausbildung oder diese, diese, dieses Kurzding, hat er mit als einer der Besten bestanden und ihr wollt euch jetzt darauf beziehen, dass er keine Ausbildung gemacht hat, keine vollwertige, dreijährige Ausbildung. Ja, wenn er das nicht macht, dann gibt es Stress. Dann hat er gesagt, ja, ich habe jetzt zwar den Führerschein, aber ich muss jetzt noch die Ausbildung machen, damit ich quasi äh, meinen Status behalte. Wo ich mir dann sage, okay, macht keinen Sinn.
0: Nee. Also ich. ich ja, aber
1: also da hat man es ja auch geschafft, ich sag mal, diesen Fachkräftemangel durch, durch die Personen, die quasi ins Land kommen, auch zu nutzen und sagen, hey, hast du nicht Bock, Triebwagenführer zu werden?
0: Ja. Du, du leitest schön über zu, zu einem weiteren Argument, ähm, weil wir reden ja bei allen über Fachkräftemangel ne? und äh, auch in der Sicherheitsbranche, egal welche Publikationen zu, zu ähm, Arbeitsmarktzahlen du vom BDSW liest, heißt es ja auch immer, auch die Sicherheitsbranche hat einen Fachkräftemangel. Wäre ja schön, wenn wir den hätten, weil das voraussetzt, dass wir ja Fachkräfte in der Branche haben. Ich will jetzt hier niemanden mit, mit Zahlen totschlagen, aber ich glaube, eine Zahl ist relativ relevant, nämlich, dass wir, wenn wir uns mal die offiziellen Zahlen auch vom BDSW anschauen, dort feststellen, dass über 90 Prozent aller zwei Sicherheitskräfte, roundabout 260.000, zumindest die, die im BDSW organisiert sind, oder deren Arbeitgeber im BDSW organisiert sind, um das sprachlich korrekt zu formulieren die verfügen halt lediglich über eine Einstiegsqualifikation, wo nochmal Unterrichtung und Sachkundeprüfung zusammengefasst ist. Wir haben feiern dieses Jahr das 20-jährige Jubiläum der Fachkraftausbildung in der Sicherheitsbranche und der BDSW ist stolz darüber, dass wir, jetzt habe ich die aktuellen Zahlen, muss ich mal kurz raussuchen, ich glaube insgesamt 11.500 Fachkräfte ausgebildet haben in der Gesamtheit, in 20 Jahren. Wenn man sich das mal ein bisschen runterrechnet, dann sind ja, das... 575 Ausbildungen pro Jahr und das nochmal auf 6500 Unternehmen, die wir in der Branche haben, dann wissen wir, wie unbedeutsam eigentlich das Fachkräftepersonal ist, weil wir einen Personalmangel haben, aber keine Fachkräfte benötigen.
1: Ja, da vor allen Dingen auch, ähm, also ja, ich kann verstehen, dass, dass der Verband sich hinstellt und sagt, so, hey, so viele Leute haben wir ausgebildet. Ja, verstehe ich. Aber wenn ich das höre, ich habe in 20 Jahren 11.000 Leute ausgebildet, ohne andere Zahlen zu kennen, ähm, denke ich mir auch so, ihr habt in 20 Jahren 11.000 Leute ausgebildet? Das ist jetzt aber nicht viel.
0: Nee. Na, ist also so Einfach
1: elf? nur so aus einem aus Gefühl heraus. Ich müsste jetzt nach anderen Zahlen gucken, aber ich würde behaupten, sucht dir irgendeinen Handwerksberuf aus, auch wenn das jetzt wahrscheinlich schon fast kritisch wird, aber die bilden in 20 Jahren deutlich mehr Leute aus als, äh, als die Sicherheitsbranche.
0: Ja, Also ich habe einfach mal Vergleichszahlen rausgenommen. Ne? Im hm. Einzelhandel im Jahr 2021 gab es äh, insgesamt 49.400 Auszubildende, von denen sicherlich nicht jeder seine Ausbildung abgeschlossen hat. Aber das ist eine Zahl. Jetzt kann man sagen, Florian, okay, im Einzelhandel arbeiten mehr Leute. Ja, ungefähr 10, ein bisschen mehr als 10 das Zehnfache als in der Sicherheitsbranche. Aber selbst wenn man das nur mal runterrechnet, auf Auszubildende pro Jahr, dann kommen wir auf eine deutlich, deutlich höhere Quote im Einzelhandel im Vergleich zum Bewachungsgewerbe. Und das liegt, glaube ich, maßgeblich immer noch da dran. Und da schließt sich so ein Bogen, warum ich diese Argumentation gewählt habe und auch du jetzt ja auch nochmal aufgegriffen hast, nämlich zu der Fragestellung, ähm, so ein Spezialprodukt, also ein Produkt, was wirklich Innovation beinhaltet, darf sich meines Erachtens und das sagen nun mal die Tarifverträge, die ich aus Berlin-Brandenburg sehr gut kenne, da steht halt drin, ja Einstiegsqualifikation ist Hilfsarbeiter. So und wie kann sich denn eine, eine gesamte Branche definiert sich, vor allem die auch noch und das, das, das dürfen wir vielleicht müssen wir mal erwähnen und das dürfen wir überhaupt nicht vergessen, die ja den gesetzlichen Auftrag aus 34 34a Gewerbeordnung hat, den gewerblichen Schutz von Leben und Eigentum, also den zwei höchsten Rechtsgütern, die wir irgendwie in Deutschland haben, ähm, die, die, diese Branche, die das sich auf die Agenda draufschreibt, definiert sich halt einfach fast vollständig ähm, aus, aus, aus Hilfsarbeitern, die eben mit einem 40-Stunden-Kurs, wobei selbst das ja nicht mal ganz genau stimmt, aber eben eine Sachkundeprüfung, die, die auch wirklich echt keine Raketenwissenschaft ist, einfach zusammensetzt. Und dann muss man doch an dieser Stelle fragen, okay, was, was ist das da für ein Produkt, das offensichtlich maßgeblich das 21. Jahrhundert definieren soll?
1: Ja, na vor allen Dingen, also nochmal kurz rausgestellt, falls es irgendwer nicht, nicht ganz, also nicht vernünftig gehört hat. Wir reden hier von 11.000 Leuten in 20 Jahren im Vergleich zu 49.000 in einem einzigen Jahr. Also selbst wenn wir, äh, weil wir sagen ja, okay, na, im Einzelhandel arbeiten mehr Leute. Okay, gut, dann lass uns einen 20-Jährigen Zeitraum nehmen, einfach nur, um quasi ähnliche Verhältnisse zu schaffen. Und keine Ahnung, fangen bei von mir aus 2010 an und gebe bis 1990 zurück, um das irgendwie so ein bisschen, ich nicht vergleichbar machen zu können. Klar, da arbeiten im Einzelhandel immer noch viel mehr Leute. Aber so, wenn in einem Jahr in dem einen Bereich schon... Um, um Längen mehr ausgebildet werden als in dem anderen in 20 Jahren, zeigt uns das ja was. Und ich fand, du hast das in dem, in dem Essay ganz schön geschrieben. Ähm, ich muss tatsächlich zugeben, dass ich den Punkt gerade nicht gefunden habe. Ich habe versucht äh, habe ihn gerade gesucht, aber nicht gefunden. Äh, wo du meintest, ja, es gibt Unternehmen, die haben, ihre, ähm, die haben ihre, ihre Preissteigerung aufgrund von Pandemie oder was auch immer, haben sie eins zu eins an den Kunden weitergegeben oder es zumindest versucht wo du halt geschrieben hast, naja, aber die Sicherheitsbranche, die versucht es nicht mal also die versteckt sich da so ein bisschen und bloß keine Preissteigerung, wo ich mir, wo ich tatsächlich an ähm, ein Gespräch von Arbeit denken musste, ähm, wo es darum ging, ja, äh, gibt es so ein paar Unternehmen bei uns, die, äh, oder ein paar äh, Dienstleister bei uns, die halt auch gerade Preisverhandlungen machen ähm, und die sich halt auch eiskalt hinstellen und sagen, ja, das sind halt die gestiegenen Pre äh, Kosten, die ich habe, die müsste ihr jetzt halt mit auffangen und dann wird es halt verhandelt und mit Sicherheit ist es auch nicht unbedingt zur Zufriedenheit der, der ganzen ähm, äh, Dienstleister, die wir beschäftigen, zumindest nicht in allen Fällen. Und mit Sicherheit wäre äh, sind die auch nicht, also hat man sich bei einem Kompromiss getroffen und nicht jeder hat das bekommen, was er haben wollte, der Kunde möglichst geringen Preis und der äh, Dienstleister möglichst hohe Marge oder gewinnen. Ähm, aber man hat halt irgendwie so ein bisschen diskutiert und hat einen Kompromiss gefunden. Und ohne, dass ich das jetzt... Ähm, selber äh, 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 erfahren habe, weil ich jetzt selber keine äh, Preisverhandlungen machen musste, ähm, aber so nach dem, was du geschrieben hast, scheint die Sicherheitsbranche es ja nicht mal zu probieren und die Preise oder die Kosten für die Sicherheitsbranche sind ja trotzdem irgendwo ein Stück weit gestiegen und sei es nur, dass meine Mitarbeiter ankommen und sagen, ey Leute, kann mir halt mein Brot nicht mehr leisten. Wir müssen uns da mal was überlegen. Und das mhm. kommt ja auf die Sicherheitsbranche genauso zu wie auf einen Lkw-Fahrer, wie auf einen Polizisten, einen Feuerwehrmann, Krankenschwester und eine Erzieherin.
0: Da sagst du was ganz Wichtiges, weil wenn wir uns jetzt nochmal an die, die Ausgangsprobleme des 21. Jahrhunderts, äh, fokussieren oder zurückerinnern, dann sind wir ja plötzlich an dem Punkt, wo es heißt, naja, Problembekämpfung müsste im 21. Jahrhundert das Thema Armut sein und du kannst heute den Fernseher, das Radio, Online-Medien anschalten, da wird ja momentan um nichts über nichts anderes diskutiert, einfach auch aus dem Kontext, Energiekrise, 9-Euro-Ticket, all, all die Aspekte, Inflation, Inflation die, da, die da im Vordergrund stehen und ähm, dann könntest du ja sehr schnell zu diesem zu dieser bösen Aussage kommen, dass die Sicherheitsbranche auch mit ihren Tarifstrukturen eigentlich ähm, ja das Thema gar nicht bekämpft, sondern das Thema Armut fördert, auch mit dem, was du jetzt gerade eben gesagt hast. Und das ist ein Bild, was ich, ohne dass ich an Tarifverhandlungen teilnehme oder einen konkreten Einblick darin habe, aber das ist, wenn man sich die Pressemeldungen angeschaut hat, das ist Immer so dieser, dieser wiederkehrende Aspekt, wo man nicht nur den Arbeitgeberverband kritisieren muss, sondern da muss man auch die Gewerkschaften kritisieren, dass sie sich mit, mit 10% Lohnsteigerung irgendwie in diesem Kontext unterwegs sind wo man sagt, naja, aber okay, 10% Lohnsteigerung bei knapp 8% Inflation, mal gucken, was uns da noch ähm, erwartet, das wäre eine Reallohnsteigerung von 2%. Prozent, ne? Die 2% kannst du aber bitte auch dann, dann sein lassen. Und dann sind ja, wir vor allen ja,
1: Dingen, ja. Dingen auch, was du ja was du hier richtig geschrieben hattest, äh, grundsätzlich gilt in allen deutschen Tarifverträgen für die Sicherheit, äh, die Ausbildung wird nur gezahlt, wenn der Kunde es fordert.
0: Genau, da wären wir ja wieder bei den Fachkräften und Servicekräften. Genau. genau, aber du
1: hast ja, also klar, der Arbeitgeber hat keine Lust auf einen krassen Tarifvertrag. Geht mir jetzt auch nicht darum, dass wir da, weiß ich nicht, reinschreiben, dass äh, jede Fachkraft äh, 30.000 Euro am Tag verdienen muss oder sowas. Ähm, ich meine, wenn du den chemisch, chemischen Tarifvertrag anguckst, der ist echt krass. Also der ist gut. Der ist, der ist wirklich sehr gut verhandelt. Ähm, und der ist auch ziemlich mächtig, so von seiner von den, von den Sachen, die da drin stehen. Und da da also geht es dir nicht schlecht, wenn du da drin hängst. Ähm, aber also es müsste doch eigentlich auch im, im Sinne des Unternehmens sein, dass du den Tarifvertrag halt auch ein bisschen anders äh, strukturierst und sagst, ja, okay, also an bestimmten Positionen muss ich als Unternehmen leider eine Fachkraft einsetzen. Ja, das ist dann teurer, aber dafür kriegen sie halt auch eine gewisse Qualität. Und wenn ich halt lese, ja, die Tarifverträge sind so verhandelt, dass es heißt, die Ausbildung, also die Fachkraft bezahle ich halt, also muss ich nur bezahlen, wenn der Kunde das auch wirklich fordert. Seien wir mal ehrlich, ein Großteil der Kunden hat keine Ahnung vom Sicherheit, von der Sicherheitsbranche und wie sie sich aufbaut. Natürlich wird er sich nicht hinstellen und sagen, ja, da brauche ich eine Fachkraft für, weil er keine Ahnung hat. Aber es müsste doch im Sinne aller Unternehmen in einer Branche sein, dass man die Branche voranbringt und sag mal, auch ein bisschen aufwertet, indem man sagt, okay, hey, nee, ja klar, wir können Hilfskräfte einsetzen, weiß nicht, dass du reinschreibst, okay, Hilfskräfte, jetzt Sachkunde, äh, können um kurzzeitige, äh, kurzzeitige äh, Personalengpässe ähm, äh, zu überbrücken, eingesetzt werden, oder weiß nicht, Hilfskräfte kann ich in den ersten zwei Monaten bei Übernahme eines Objektes einsetzen, weil man die halt schneller rankriegt als ausgebildete Kräfte und weil ich dann vielleicht auch so Personalplanungsprobleme, die auf mich zukommen, ein bisschen abfedern kann. Aber dass ich halt mich hinstelle und sage, nee, also eine, eine Ausbildung, eine Fachkraft bezahle ich halt auch nur, wenn der Kunde explizit sagt, ich will eine Fachkraft haben, wobei ich davon ausgehen kann, dass ein branchenfremder Kunde nicht wirklich Ahnung von meiner Tarifstruktur hat, also damit entwerte ich mich doch selber. Ja, also klar. Es, 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 es wirkt ja richtig so, als wenn die Unternehmen sagen, nee, ich will aber gar nicht, dass die Sicherheitsbranche qualitativ aufgewertet wird.
0: Und vor allem, wir machen ja noch einen zweiten Punkt, ergänzend dazu, ist ja, dass wir, dass wir ja auch nicht für uns selber ausbilden. Es gibt leider, ich habe in der Vorbereitung, vielleicht hat einer unserer Zuhörer ähm, da eine Statistik, ich habe leider in der Vorbereitung und auch für dieses Essay keine Statistik gefunden, was die Fluktuation von Fachkräften angeht. Aber ich denke mal, die These ist nicht ganz abwegig, wenn wir uns anschauen, dass die Fachkraftausbildung inzwischen in kommunalen Verwaltungseinheiten etabliert ist. Also, es ja, gab einen Riesenaufschrei, als es plötzlich hieß, ähm, dass, dass die, die Kommunal, der kommunale Ordnungsdienst in Dortmund selber inzwischen die Fachkraft für Schutz und Sicherheit ausbildet. Ähm, beim BKA, wenn ich dort in die Sicherungsgruppe möchte, reicht heutzutage auch, wenn sie das BKA bildet in diesem Ausbildungsberuf inzwischen auch selber aus, aber wenn ich eine Service- oder eine Fachkraft für Schutz und Sicherheit habe in München diskutiert man gerade von der SPD-geführten äh, Münchner Stadtregierung, ähm, ob man nicht den kommunalen Vollzugsdienst äh, oder kommunaler Außendienst, wie er da, glaube ich, richtigerweise heißt, ähm, ob man den nicht einsetzt für die Bewachung von äh, städtischen Liegenschaften, eben mit auch der entsprechenden Qualifikation. Ich kenne das aus, ähm, aus anderen Bereichen, wo... Ähm, auch die, die Polizeien, sowohl im Bund als auch in den Ländern oder Stadtpolizeien lieben gern auf ausgebildete Fachkräfte für Schutz und Sicherheit zurückgreifen, nicht nur, weil sie eine behördliche Ausbildungslücke zwischen wirklich einer klassischen polizeilichen Ausbildung und einer verwaltungsrechtlichen Ausbildung, also im Studium oder was es da sonst noch an Ausbildung gibt, schließt, sondern weil die Ausbildung im Kern ja wirklich auch eine gute Ausbildung ist und da kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen, das ist eine wirklich gute Ausbildung, aber so wie du es eben sagst, wir nutzen diese Ausbildung nicht, wir bilden liebend gern viel lieber für andere, für Dritte aus, klar haben wir auch Bereiche, wo inzwischen immer mehr auch ähm, geprüfte Schutz- und Sicherheitskräfte vielleicht auch Meister zum Einsatz kommen, aber am Ende des Tages ist es uns das nicht wert, unser Produkt und dann schließt sich irgendwie wieder der Kreis so qualitativ und modern aufzustellen, dass wir am Ende des Tages sagen, wir brauchen bestimmte Quoten im Verhältnis von Hilfsarbeitern und Fachkräften, die eben praktisch auch wirklich mal einen Innovationsschritt nach vorne gehen. Und wenn du mir erlaubst, würde ich noch einen weiteren Punkt gerne in meinem Monolog ergänzen. Ach, klar. Ähm, weil ich, das ich sag mal
1: schnell drei Worte, damit es nicht dein Monolog bleibt.
0: Dankeschön. Weil ich das auch in Vorbereitung auf diesen Podcast ähm, auch aus äh, Diskussionen mit Instagram-Usern gehört habe, dass wir ganz schnell, wenn es darum geht, um Lohnerhöhungen in der Sicherheitsbranche darüber sprechen, dass das erste Argument kommt. Und da gucken wir dann tatsächlich an in die großen Produktionsbetriebe, ja, höhere Löhne bedeutet eben auch Reduzierung von Personal und das wird Jobs kosten. Wo ich mir dann aber die Frage stelle, aber also, das, das, das impliziert ja, diese Aussage impliziert ja, dass wir über Masse statt Qualität sprechen und dass wir vielleicht sogar gegebenenfalls dem Kunden heute mehr Personal verkaufen, als er es vielleicht bräuchte, wenn er ein paar Euro für die einzelne Kraft mehr auf den Tisch legen würde, weil sie vielleicht höher ausgebildet und qualifiziert ist und am Ende des Tages impliziert dort daraus auch noch eine weitere Fragestellung aus meiner Sicht. Wenn ich jetzt, und dieses Beispiel ist vorhin in der Vorbereitung gekommen, wenn ich praktisch eine Pforte habe, wo ich mir heute leisten kann, drei Sicherheitskräfte, 24-7 sitzen zu haben und der Kunde damit droht, naja, wenn die nächste Lohnerhöhung 1 zu 1 umgesetzt wird, dann sitzt da ab dann kann ich mir halt nur zwei leisten, dann stelle ich mir zwei Fragen, nämlich die erste Frage ist, okay, dann sitzen da offensichtlich drei zu viel, was möglicherweise für die Umsatzzahlen sehr gut ist, aber offensichtlich nicht den Bedarf darstellt, weder erkannt vom Kunden, noch eben auch argumentiert durch Gefährdungsbeurteilung, durch Sicherheitskonzepte oder Ähnlichem beim Dienstleister. Aber auch das hat ja irgendwann ein Ende, weil in dieser Lohnerhöhung kann ich, den ersten von drei reduzieren, in der nächsten Lohnerhöhung kann ich den zweiten von drei reduzieren, aber wer bleibt denn dann übrig und was mache ich dann beispielsweise ab der dritten Lohnerhöhung, wenn ich da eigentlich niemanden personaltechnisch ähm, mehr reduzieren kann, weil der sitzt dann da und dann kommen wir glaube ich auch zu einem zu Punkt, was, was, was du vorhin sagtest, auch mit den Preissteigerungen, die, die umgekehrt Legt werden auf den Endverbrauchern, wo mir das Beispiel Kaufland beispielsweise eingefallen ist. Ja, na klar, wenn Kaufland ausschließlich, ich sag mal, Milchprodukte verkaufen würde, wie Butter, wie Vollmilch, wie Käse oder ähnliches, wo wir ja Preissteigerungen weit über 50, 100 Prozent in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben, ähm, dann hätte ja Kaufland auch tatsächlich ein Problem, wenn die Leute sagen, okay, ich muss jetzt anfangen zu sparen und ich kaufe keine, keine, keine Butter oder keine Milcherzeugnisse mehr. Aber Kaufland hat ja einen Vorteil und Kaufland wird ja auch deshalb nicht insolvent gehen, bloß weil die Leute kein, kein, kein Butter mehr verkaufen, sondern weil A, man festgestellt hat, dass es bestimmte Lebensmittel gibt, die als Grundnahrungsmittel dienen, wo die Menschen nicht dran vorbeikommen und weil sie breit aufgestellt sind. Und das Problem, glaube ich, der Sicherheitsbranche ist einfach, dass das Einzige, was wir können, einen Wachmann mit einer minimalen Qualifikation irgendwo hinzusetzen, der dann da sitzt, wo der Kunde heute eigentlich nur den Mehrwert sieht, weil er billig ist, aber wir es als Branche nicht schaffen, a, auf ein breiteres Produktportfolio zu gehen und b, dem Kunden auch nicht mehr verkaufen können, wie jemand, der eine Einstiegsqualifikation hat, die auch ein interessierter, Entschuldigung, wenn ich so deutlich sage, aber interessierter Affe auch schaffen könnte, wenn er vorbereitet wird. Ähm, was, was da der Mehrwert dafür ist, auch mal zwei Euro pro Stunde mehr auszugeben? Monolog Ende.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob du dich ähm, noch daran erinnern kannst, aber als wir bei Zalando gearbeitet haben, hatten wir genau, hatten wir genau dieses Problem, nämlich, ähm, dass in dem einen Gebäude, das ähm, einfach baulich so gebaut war, hatten wir zwei Leute sitzen. So, irgendwann hat unser Chef dann aus Kostengründen gesagt, so, Hä, nee, was, warum bezahle ich da zwei Leute? Die sitzen ja nur rum. So, ein klassischer Fall von, hat nicht erkannt, warum da zwei Kräfte sitzen. Also, was die für eine Arbeit leisten und äh, ob das gemacht werden muss. Wir haben dann auf einen reduziert und dann gab es halt äh, einen Stromausfall und die eine Kraft, die halt noch da war, war halt gut am Rotieren, weil eigentlich hätte sie vorne die Zugangssicherheit gewährleisten müssen, war aber auch eingesetzt für drei Fahrstühle, um Aufzugsbefreiung durchzuführen. Jetzt waren zwei Aufzüge quasi am gleichen Standort und der eine, einer war noch, nee stimmt nicht, einer war separiert und zwei am gleichen Standort. Ähm, und dann gab es eigentlich noch eine Hintertür, die äh, mit in die Bewachung gefallen ist und noch eine Zufahrtsschranke für den, für den Parkplatz. Und eine Kraft war plötzlich hart überfordert. So und dann hatte das zum, äh, zum Ergebnis, dass wir dann eine Woche nach diesem, äh, nach diesem Stromausfall mit dem Chef zusammensaßen und die Frage aufkam ja, warum, ist denn, warum haben wir jetzt so viel Kritik bekommen, weil da nichts funktioniert hat. Wo wir uns dann hingestellt haben, das, ja, weil wir halt eine Kraft reduziert haben und genau dafür waren ja zwei Kräfte gedacht, falls mal irgendwas ist, dass wir halt eine, Halbwegs, äh, eine halbwege äh, Gebäudesicherheit herstellen können mhm. über Personal. Und dann haben wir halt wieder einen zweiten Mann eingestellt und ich habe damals gesagt, naja, aber nicht, dass wir den in drei Monaten wieder rausschmeißen, weil wir uns die Frage stellen, warum kostet denn der so viel? Und also klassisches Beispiel für, auf also Kunde hat nicht verstanden, warum da so und so viele Kräfte sitzen. Jetzt an deinem Beispiel mit, ja. wenn da Preissteigerung kommt, dann reduziere ich halt um einen, weil so viel kann ich mir halt nicht leisten. Ja.
0: ja, aber da sind wir auch da wieder an dem Punkt, glaube ich, dass wir dass wir halt nichts verkaufen können. Ne? Also ich wenn, ich, wenn ich ein Sicherheitskonzept habe, die Frage ist da Kundenkompetenz, aber die Kundenkompetenz lassen wir mal aus. Ich glaube, die haben wir schon mal in einer anderen Folge so ein bisschen äh, andiskutiert. Aber auch als Dienstleister. Wenn, wenn jemand als, als Kunde auf mich zukommt, der nur mit den Zahlen wedelt, dann ist es, glaube ich, auch als Dienstleister meine Aufgabe, den Kunden darauf hinzuweisen, pass auf, daraus ergeben sich folgende Risiken. Und die kann ich mir halt nicht aus dem Kopf oder aus dem Hut zaubern, sondern dafür brauche ich eine Gefährdungsbeurteilung, wo ich ja auch, auch eine rechtliche Verpflichtung ableite, auch für den Kunden, nicht nur als Dienstleister. Und ich brauche vielleicht auch ein Sicherheitskonzept und ich brauche Argumentationsstrategien. Und da sind wir wieder an dem Punkt, äh, aber nennen wir mal wirklich einen überwiegenden Teil aus der Branche, auch von der Dienstleister. Wir alle schreiben Sicherheitskonzepte auf unsere Homepages, aber die Frage ist, wer kann das am Ende des Tages ähm, auch, auch wirklich liefern. Und ich würde da nochmal mit einem zweiten Beispiel kommen. Wir alle haben ja ähm, mit den unterschiedlichsten Problemen in der Corona-Pandemie auch in der Sicherheitsbranche, uns ja am Ende abgefeiert, dass wir ja so bombastisch zum Einsatz kamen und wirklich in der Pandemiebekämpfung beteiligt waren durch die Sicherheitsbranche. Ja, da muss man sich aber nur anschauen, warum sind wir das? Auch hier meine These wieder an der Stelle. Wir hatten eine Phase gehabt, wo, wir, wo der Einzelhandel im Rahmen des Lockdowns die behördlichen Auflagen relativ schnell erfüllen musste. Und der Einzelhandel hatte ein Problem. Sicherheit ist im Einzelhandel nicht eingepreist. So. Ähm, und dann stand der Sicher der, stand der Einzelhandel oder der Einzelhändler vor der Fragestellung: stelle ich dort eigenes Personal hin oder stelle ich da Sicherheitskräfte hin? Oder jemand anders. Nennen wir es mal allgemein jemand anders. So. Und dann schaue ich mir einfach an, was kostet mich meine Aushilfe im Einzelhandel? Ich habe heute nochmal nachgeschaut, meine ein, wenn ich bei, bei Lidl heute anfangen würde, als ungelernte Aushilfe, verdiene ich 14 Euro die Stunde und kriege dann obendrauf noch Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld. So Ein Sicherheitsmitarbeiter kostet mich aktuelle Tarifverträge, zumindest in Berlin-Brandenburg, momentan ist der Sicherheitsmitarbeiter verdient der L35, 70% on top, die ich auch bei einem Personal habe, wo ich vielleicht auch Kompensation wieder suchen muss im, im Laden, weil ich habe ja auch die Mitarbeiter auch hier nicht in der Schublade, ähm, dann komme komm ich am Ende des Tages auf eine ganz, ganz einfache Milchmädchenrechnung. Jemand anderes kostet mich weniger Geld, als wenn ich dort eigenes Personal hinstelle. Und dann bin ich ja wieder an der Fragestellung angekommen, standen wir wirklich vor Supermärkten und haben Einkaufswagen desinfiziert und haben den Leuten gesagt, bitte einen Mundschutz auftragen, äh, aufziehen, weil das wirklich eine Sicherheitsaufgabe ist oder standen wir vor, vor den Supermärkten, weil wir einfach das allerbilligste Produkt waren, das kurzfristig so viele Leute stellen konnte um diese Aufgabe am Ende des Tages zu erfüllen. Und ich persönlich tendiere eher momentan zu Letzterem.
1: Äh, Würde ich dir tatsächlich auch so zustimmen? Weil ich auch jetzt nicht, ähm, also Durchsetzung von Regeln, ja, schön und gut, aber der, ich sag mal, der eigentliche Auftrag, den die Sicherheitsbranche sich da sieht, sehe ich da jetzt nicht erfüllt. Also mit setzen Sie bitte Ihre Maske auf, warten Sie, ich desinfiziere den Wagen für Sie. Das war ja also es war ja keine Sicherheitsaufgabe in meinen Augen nach wie vor nicht. Das war ja höchstens eher ein Servicegedanke. Also mit den Desinfektionen von, 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 von äh, Einkaufswagen sehe ich eher als irgendwie äh, eine nette Serviceleistung vom vom äh, von dem Einkaufsladen.
0: Ja. Na ja, klar. klar. Also, weil da kommt ja noch ein zweiter Punkt dazu, das kennen wir beide ja auch aus, aus unserer Zalando-Zeit. Ne? Jetzt hast du da jemanden zu stehen, 8, 10, zwölf Stunden, der kostet dich plötzlich Geld, das du so nicht einkalkuliert hast, also überlegst du parallel, was kann ich dem noch für Aufgaben auftragen, damit ich aus der Anwesenheit dieses Menschen dann vielleicht, dann doch am Ende des Tages den größtmöglichen benefiziere. Und da zählt halt eben dazu, dann desinfiziere ich Einkaufswagen und dann vielleicht, ich, ich überspitze das jetzt mal, dann soll er doch vielleicht den, den aktuellen Prospekt aushändigen und ihm erzählen, was wir gerade für super tolle neue Angebote haben weil, ja, ich, ich dann vielleicht auch noch mal in eine zweite Rechnung reingehe, als Einzelhändler dann kalkuliere und überlege, naja, was kostet mich das, wenn ich dagegen verstoße? Okay, da sind in der Corona-Verordnung folgende Strafsätze oder Bußgelder hinterlegt. Ah, dann wird der Sicherheitsmitarbeiter mit Aufgaben plus X dann doch billiger als ähm, diejenigen, die, die dort, ähm, als, als die Bußgelder, die ich vielleicht auferlegt bekomme.
1: Ja, vor allen Dingen auch also wie du halt sagst, ne, ich versuche einen Mehrwert daraus zu generieren, dass der in Anführungszeichen nur rumsteht. Äh, behaupte ich jetzt mal, ist die klassische Denkweise für jeden, ähm, für jeden Objektschützer. Also auch unter den Zuhörern, sofern wir da jetzt Sicherheitsdienstleister mit beihaben, mal einfach an jeden, soll sich jeder mal persönlich die Frage stellen. Also welcher Objektschützer schützt wirklich nur das Objekt und macht nicht noch die Fenster zu und das Licht aus? gegebenenfalls schaltet er sogar äh, noch die Kaffeemaschine aus, vielleicht macht er an, auf dem einen oder anderen äh, Objekt macht er sogar noch die Spülmaschine an und so eine lustige Geschichten. Also, sind das wirklich Sicherheitsaufgaben? Ich denke eher nicht. Ja. Also ich versuche halt den Mehrwert zu generieren. Das Weiß ich nicht, wenn er eh seine Runde dreht, das Licht ausmachen, sehe ich jetzt nicht das große Problem drin. Aber ähm, so diese ganzen anderen Aufgaben, mach mal das noch, mach mal das noch. Ich kann mich erinnern, bei Zalano hatten wir tatsächlich einmal so eine Anfrage auch. Da waren, gar ja, nicht, in irgendeinem Objekt war waren ein neuer Bereich eingezogen. Die haben sich eiskalt hingestellt und haben gesagt, ja, der, der, äh, der Wachdienst, der kann ja dann hier Fenster zumachen, Licht aus, Kaffeemaschine aus und bitte die Spülmaschine an. Ja. Wo ich da, also wo ich dann schon geschrieben habe, äh, nee, kann der nicht. Nicht, weil er es nicht kann, sondern weil das per se einfach nicht seine Aufgabe ist, sondern das könnt ihr schön selber machen. Das also ist das ja auch. Ist nicht, ist nicht eure Putzkraft, sondern das ist die Sicherheitskraft, und der kümmert sich nicht nur um euren Bereich, sondern der kümmert sich um das ganze Objekt und der hat auf seiner Runde nicht die Zeit, äh, für euch noch äh, euch noch hinterherzuräumen.
0: Genau. Aber da, da war praktisch das Security-Management dazwischen geschaltet. Ne? Wenn du ja, den genau. Dienstleister gefragt hättest, hätte er gesagt: Jo, na klar. Weil ich verstehe ja dann natürlich auch die Dienstleisterperspektive. Ich meine, ich habe das selber 2009, 2010 hier in Berlin erlebt. Ne? Da hatten wir plötzlich einen riesigen Sprung, wo wir wo wir innerhalb kürzester Zeit 100% Lohnsteigerungen hatten. Weil Berlin ja irgendwo vielleicht von 3 Euro, 5 Euro so dazwischen 2009, ja, das muss ein bisschen später gewesen sein, aber 2009 haben wir so diese diese Löhne gehabt, wer BDSW organisiert war, hatte einen Stundenlohn von 5,25 Euro. Ähm... Bewachung, Bundestag, sächsisches Unternehmen, 3,45 Euro Verdienst pro Stunde für den Mitarbeiter am Ende des Tages. So, und dann hattest du plötzlich äh, allgemeinverbindliche Tarifverträge und ähnliches und warst dann plötzlich Preissprünge von 70, 100 Prozent irgendwo dazwischen. Natürlich kommt der Kunde um die Ecke und sagt dir dann als dem Dienstleister gegenüber, okay, da sitzt jetzt der gleiche Mensch seit 20 Jahren. Der ist vielleicht maximal, ich kann das so deutlich sagen, weil das ein Kunde mal zu mir gesagt hat, der ist dicker geworden und der hat weniger Haare und schwitzt ein bisschen mehr, wenn er seinen Kontrollgang macht. Aber was hat sich an der Dienstleistung verändert, dass sie jetzt plötzlich 100% mehr wert ist? Und dann kannst du ihm natürlich kommen und sagen: Naja, also seien Sie mir nicht böse, ne? Also, wir müssen auch mal gucken, wo wir herkommen. Wir haben ja nicht eine, von, von einem Stundenverrechnungssatz von 50 Euro auf 100 Euro gekommen, sondern wir sind irgendwie von einem Stundenverrechnungssatz von 7 Euro auf 14 Euro gekommen für ein Produkt Sicherheit, gewerblicher Schutz Ihres Lebens und Ihres Eigentums. Aber das ist natürlich auch für einen Kunden immer wieder auch so ein Punkt, eben nachzuhaken. Und ich glaube, da kommen wir nicht drum rum, was, was meine Grundsatzforderung bei all diesen Diskussionen ist, zu sagen, wir brauchen doch glaube ich mal in Deutschland eine gesellschaftliche Diskussion darüber, was heißt denn Sicherheit für uns und die kann nicht daher kommen, dass wir darüber nachdenken und, und, und überlegen, was können wir denen noch an Service reindrücken, sondern entweder sagen wir, also wir sind uns einig, aber dann gesamtgesellschaftlich einig, dass Sicherheit ein personalintensiver Bereich ist, der einfach schnell Manpower stellen kann, ohne dass Qualität gefordert wird, weil, wenn am Ende des Tages überspitzt formuliert, zehn Leute vor der Notausgangstür stehen, können immer noch sieben versagen. Der Mensch, der da durch will, wird höchstwahrscheinlich da nicht durchkommen. Oder wollen wir wirklich Qualität, kommunikativ, ausgebildeten, vielleicht auch mit Einsatzmittel, was wir ja alles nicht immer fordern, ähm, in Selbstverteidigung und Co. Dann brauchen wir aber nicht mehr eine Mindestqualifikation, sondern brauchen wir tatsächlich dann wirklich Fach. Kräfte, die diesen Job machen. Ja, die sind vielleicht einzeln betrachtet teurer, aber ich glaube immer noch, wenn ich eine gut qualifizierte Kraft verkaufe, die einen Mehrwert für den Kunden bringt in der Sicherheitsdiskussion, dann kann der genauso viel Umsatz machen wie zwei oder vielleicht drei Sicherheitskräfte, die ich heute Hauptsache billig verkaufe.
1: Ja, stimme ich dir so zu. Aber das ist halt wieder dieses typische Problem, dass die Branche sich hinstellt und sagt, naja, also, also eigentlich haben wir jetzt nicht so, also gefühlt, wir haben jetzt nicht so die, die krasse Qualität und naja, also deswegen ja, wir haben wir haben Hilfskräfte, die aber ja, die sollten auch nicht, ja, die sollten nicht so viel kosten. Wenn man sich dann andere Branchen anguckt, die stellen sich halt hin und sagen, ja, meine Leistung kostet nun mal so und so viel. Das kann ich nicht ändern, weil das ist nun mal einfach den Preis, den ich dafür aufrufen muss. Äh, und das hast du ja bei, ähm, bei der Sicherheitsbranche, finde ich, hast du das halt überhaupt gar nicht. Ich du auch die Frage stellst, okay, also
0: Und ich glaube, es gibt noch mal ein zweites Druckmittel, was die Sicherheitsbranche hat. Klar, wenn VW sagt, pass mal auf, wir müssen jetzt mal gucken, dass hier die Löhne irgendwie gedeckelt werden, dann haben sie immer noch das Argument, na gut, okay wenn es in Deutschland zu teuer wird, gehen sie nach China oder sonst irgendwo anders hin. Ja, weil eine Sicherheitsdienstleistung kann ja nicht in China erbracht werden. Oder heute ist the place to be, weil es dort noch immer am billigsten ist, der afrikanische Kontinent. So. Also wir bleiben ja dabei, dass diese Dienstleistung in Deutschland erbracht wird und komischerweise, mhm. interessanterweise, ähm, heulen ja alle Dienstleister und Geschäftsführer und Prokuristen und wie sie nicht alle heißen darüber rum, ja, das ist billig, 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 billig. Ja, natürlich, es wird sicherlich Unternehmen kosten, die dann mit diesem Qualitätsfortschritt nicht mithalten können. Aber ich habe dann eben auch eine Branche, wo ich vielleicht stolz drauf sein kann, wo ich wirklich Sicherheit produziere, wo ich Fachkräfte habe, qualifiziertes Personal habe. Und dann sind es vielleicht nicht mehr 6.500 Unternehmen in Deutschland, sondern 3.000 Unternehmen. Und nichtsdestotrotz, und dann würde ich, das wäre nochmal so der letzte Punkt, worauf ich gerne eingehen würde, aus meiner Sicht zumindest, ähm, das Thema Innovation. Und wenn ich dann aber jemanden habe, der vielleicht diese, diese Masse an Fachkräften nicht stellen kann, oder qualifizierten Personal, um es mal allgemein zu sagen, der kann ja immer noch mit Innovationen überzeugen, aber auch Innovationen erleben wir in dieser Branche ja überhaupt nicht.
1: Ja, aber das ist auch die, ich habe manchmal den, den Eindruck, man lebt einfach mit dem Status Quo und man, also mein Eindruck von, von einigen Unternehmen in der Sicherheitsbranche ist, die wollen sich gar nicht entwickeln. Also, die wollen vielleicht ihren, im, im, im Zweifelsfall wollen die ihren Gewinn steigern, aber eine, eine Entwicklung in irgendeine Richtung, den Eindruck habe ich da eigentlich nicht. Vielleicht ist es auch einfach die, äh, die Denkweise einiger, äh, einiger Unternehmen von wegen, naja gut, was soll man bei einer, einer Personalbranche äh, oder personalintensiven Branche was soll ich da auch groß entwickeln? Also wie soll ich da vorankommen? Naja, wenn ich mit so einem Mindset rangehe, dann werde ich da nie was entwickeln. Aber mein Eindruck ist halt, dass viele sich hinstellen und sagen, nee, ich, also, funktioniert doch so, wie es läuft, warum soll ich denn da jetzt irgendwie weiterkommen? Ja. Da hattest du ja das schöne Beispiel von, von, äh, von der Taxibranche gebracht. Genau. Ja, die Taxibranche hat sich 20 Jahre hingestellt mit, also wie ich finde, teilweise auch einer echt beschissenen Qualität. <lacht> jetzt kann man für den Berliner Raum sagen, ja, okay, das ist halt, das ist halt so ein typischer ist halt Taxifahrer, wo ich auch noch sage, ja, okay, würde ich unter Umständen noch mitgehen. Aber das hast Aber, du in Frankfurt also, genauso. Ich, ich, bin kein, ich bin kein übermäßiger Taxifahrer ähm, oder Taxi-User, aber die zwei, dreimal, wo ich Taxi benutzt habe, habe ich mir die Frage gestellt, sag mal Kollege, soll ich fahren, weil A, so Verkehrsregeln sind nicht deins, B, du weißt eh nicht, wo ich hin will und wenn ich es dir erklären muss, wo du hinfahren sollst, kann ich auch selber fahren, aber dann hätte ich auch gerne das Geld oder ich behalte mein Geld einfach und sich dann aber hinzustellen zu sagen, okay, da kommt einer mit einem Alternativangebot, dass ich einfach von überall, wo ich gerade stehe, mir ein Auto oder ein Taxi rufen kann. Dagegen dann vorzugehen, zu sagen, ja, aber äh, ihr macht unsere Branche kaputt. Nein, ihr habt euch selber kaputt gemacht. Genau. Also, weil, weil ihr niemals vorangegangen seid. Ihr habt euch hingestellt und gesagt, ja, also so läuft Taxi, so läuft Taxi schon seit 80 Jahren, so läuft Taxi in den nächsten 80 Jahren. Na klar, das ist definitiv, also das ist ein innovativer Gedanke, wenn ich so weitergehe und sich dann darüber aufregen, dass andere auf eine bessere Idee kommen und das umsetzen. Weiß nicht, das ist alles, aber definitiv keine Innovation und kein Fortschrittsgedanke.
0: Aber das erleben wir ja momentan ja auch. ne? Also wenn, wir, wenn ich drüber nachdenke, was, durch was sind wir denn ersetzt worden oder die Sicherheitsbranche ersetzt worden? Es war doch absehbar gewesen, ich glaube, da haben wir auch so eine, eine ganz eigene Podcast-Folge dazu gemacht. Es war doch absehbar gewesen, dass ähm, wir im Einzelhandel nicht über die nächsten zwei, drei, fünf Jahre, keiner wusste ja, wie lange die Corona-Pandemie dauern wird, zumindest in dem Ausmaße, wie sie dort aktuell war in, in den letzten zwei Jahren, ähm, dass, wir, dass wir dort diese Masse an Personal vom Einzelhandel aufstellen, sondern wir haben ja auch darüber gesprochen, dass ja Saturn relativ schnell auf äh, Personenzählanlagen ähm, umgestiegen ist mit Ampelsystem und Co. Aber das kam ja nicht aus der Sicherheitsbranche. Also ich kenne keine, ich kenne keine, Inno nein, ich muss, ich muss lügen. Es gibt eine Innovation, die tatsächlich momentan aus der Sicherheitsbranche getrieben kommt, wobei es nicht eine wirkliche Innovation ist, aber ähm, da wird innovative Technik umgesetzt. Aber dieses Thema Personenzählanlagen, zumindest kurz noch bei dem Thema zu bleiben, ist, ähm, ist ja, ist ja dann von Startups aufgesetzt worden und umgesetzt worden, weil ähm, die dann offensichtlich gesehen haben, ja also die haben es verstanden, nicht mal wir haben unsere, wir haben nicht mal unseren Kunden verstanden, sondern jemand anderes, der vielleicht mit diesem Kundenstrang und mit dem Thema Sicherheit bisher keine oder sehr wenig Erfahrung hatte hat verstanden, die brauchen Technik, um Personalkosten schnellstmöglich zu reduzieren. Und da sind das Start, ich glaube, es war ein Leipziger Startup, was wir uns in der Folge angeguckt haben, verlinke ich euch ganz gerne an dieser Stelle auch nochmal. Ähm, die dann hingegangen sind und und gesagt haben, hey, wir wir produzieren für euch mit mit einer Schweizer Firma irgendwie, so war das, hört euch das nochmal an. Ähm, die Personenzählanlage stellen euch das ganz billig zur Verfügung und dann war es das. Aber bei uns kommt ja nichts. Und selbst die Innovationen, die wir haben, sind ja Innovationen, die die wir von woanders klauen. Also ich denke mal an diese ganzen Videotürme, die sind doch nicht in der Sicherheitsbranche erfunden worden, sondern die kamen aus, aus ganz anderen Bereichen, ähm, Verkehrssicherung und Co. Und, und, und das, das kam ja nicht aus der Sicherheit. weil wir stellen hin und sagen, was wir können, ist Menschen hinzustellen. Und das ist genau das Beispiel, was du eben gerade sagtest. Es ist wie, wir bringen dich von A nach B. Und früher war es in der Toxikbranche halt eben die Pferdekutsche gewesen. Heute ist es ja Mercedes. Die Qualität ist gesunken, weil auch die Personal einstellen, was vielleicht jetzt nicht unbedingt die Sprachkenntnisse hat, zumindest in Berlin. Die Orts... Kenntnisse hat und wahrscheinlich genauso viele schwarze Schafe hat, wie die Sicherheitsbranche selber, aber am Ende des Tages ist es von A nach B bringen und dann nochmal komisch und blöde angequatscht zu werden, im Vergleich zu den ganzen Apps, Uber, Free Now, Bolt und was es dort nicht alles gibt, wo du siehst, ich kann mir von jedem, fast jedem Ort, zumindest in Ballungsräumen sowas bestellen, ich sehe, wann das das Fahrzeug ankommt, ich sehe, mhm. welchen Weg es nimmt und vor allem ich weiß, was für Kosten auf mich zukommen. Punkt.
1: Ja, was soll ich dir jetzt dazu sagen? Das wäre halt, also da das ist aber, das ist ein Eindruck, den, oder finde ich, dass, das ist was, was man in der Menschheitsgeschichte relativ häufig ähm, beobachten kann, dass es so drei, vier, fünf Leute gibt, die sagen, ey, ganz ehrlich, wenn wir das so und so machen, das ist doch viel smarter, das ist doch viel cleverer, warum machen wir das nicht so? Und dann hast du irgendwie dagegen stehen gefühlt 300.000 Mann, die sagen, nein, das haben wir schon immer so gemacht und na, das kannst du doch nicht machen, das ist Blasphemie. Äh, wo du halt so viele Leute hast, die sagen, nee, das, das geht aber gar nicht, weil die nicht so offen sind für neue Entwicklungen, sich das mal anzugucken und sagen, okay, gut. Kann ich das für mich anwenden? Okay, trifft jetzt vielleicht nicht ganz auf meinen, auf meinen Bereich zu. Naja, aber vielleicht kann ich das ja äh, antizipieren für mich, dass ich irgendwie sage, ich nehme mir nur einen Teilaspekt daraus. Und ich glaube, dieses das Offene fehlt halt in der Branche extrem, dass halt alle sagen, ja, nee, also ich mache halt Sicherheit und Sicherheit ist halt Personal. Und äh, ja, warum, warum soll ich denn da, äh, warum soll ich denn daran was verändern? Das, das läuft doch, Ja. ja. Bin der Meinungsstillstand, Stillstand ist immer der Untergang einer, einer Zivilisation. In dem Fall jetzt einer Branche. Mal gucken, äh, wann es soweit ist und wir uns neu erfinden müssen.
0: Ja, man könnte jetzt, aber das, dafür haben wir die Zeit nicht, aber ich glaube, wer, wer sich gerne damit beschäftigen möchte, dem packe ich auch nochmal zwei Bücher in die Show Notes hinein. Der könnte sich auch so ein bisschen mit der Historie beschäftigen. Ähm, vielleicht mal ganz kurz nur abgerissen, die Probleme, die wir heute haben, sind keine neuen Probleme. Wir haben, wenn man sich das Gewerberecht anschaut, dann hat sich in den letzten 100 Jahren für die Regelung des Bewachungsgewerbes tatsächlich nicht viel verändert. Ja, wir haben eine Sachkundeprüfung, wir haben eine Unterrichtung und wir haben neue Zuverlässigkeitsüberprüfung Wer aber schaut, warum wir überhaupt, oder sich historisch mal damit beschäftigt, warum wir überhaupt diese, dieses, diese Verordnung in der Gewerbeordnung haben, dann war das ein Grund, dass nämlich die ersten Sicherheitsunternehmen in den Verbänden so um 1900 schieß mich tot schon gefordert haben, da gibt es zu viele schwarze Schafe auf dem Markt, wir müssen dafür einheitliche Regelungen finden. So und wer sich dann nochmal schaut, was tatsächlich in der Gewerbeordnung sich verändert hat, der wird auf die, zu dem Punkt kommen, gesetzlich ist das echt nicht deutlich strenger geworden. Und dann schauen wir uns an, wo haben wir denn in der Vergangenheit, Hochphasen des, des, des Sicherheitsgewerbes erlebt, dann können wir zwei Hochphasen sagen, nämlich nach dem Ersten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg. Nämlich nach dem Ersten Weltkrieg, wo praktisch die, ich sag mal, sehr rudimentär und sehr grob zusammengefasst ähm, die, die, die städtischen Nachtwächter und Ordnungskräfte aufgrund von Reparaturzahlungen, Versailler Vertrag, Entwaffnung von Deutschland und Co. einfach nicht mehr präsent waren. Das Sicherheitsbedürfnis aber tatsächlich hoch war und so haben sich die ersten Firmen gegründet, die eben genau diese Aufgaben, die vorher in städtischer Hand lagen, übernommen haben und dann gehen wir nochmal 20 Jahre weiter, wo wir dann Ende des Zweiten Weltkriegs haben, vielleicht auch 25 Jahre weiter und da erleben wir dann plötzlich, zumindest in Westdeutschland, dass sie ja auch den den äh, Ordnungsbehörden, so wie wir sie heute kann, nicht nur eine Entwaffnung auferlegt wurde, sondern eben auch eine Neugründung und eine Neuformatierung oder Strukturierung nach dem Zweiten Weltkrieg. Warum, glaube ich, muss man an dieser Stelle nicht erklären. Die Alliierten aber dann relativ schnell festgestellt haben, naja, nichtsdestotrotz gibt es ja in Deutschland, auch in Westdeutschland, auf, als, als Folge der, der Kriegsfolgen oder der Kriegsauswirkungen, ähm, das Bedürfnis, sich gegen Plünderungen, gegen Gewalt, gegen sonstige Straftaten zu wehren und dann war es den Alliierten naheliegender, ein privates Sicherheitsgewerbe wieder zuzulassen als eine von Nazis, SS-Offizieren und ähnlichen durchsetzten deutschen Sicherheitsbehörden. Also unabhängig der Gräueltaten, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg stattgefunden haben, glaube ich, erkennt man hier sehr, sehr deutlich ein Muster, nämlich immer dann, wenn der Staat nicht präsent war, beziehungsweise wenn der Staat eben mit seinen Aufgaben überfordert war, ist halt die Sicherheitsbranche eingesprungen. Also vielleicht haben wir hier auch ein, ein, eine historische Dauerschleife, weil, wenn man sich daran erinnert, ne, das, was wir vorhin zu Flüchtlingsheimen und auch Corona-Verordnungen, und da haben wir noch lange nicht über öffentliche Streifen im öffentlichen Raum gesprochen und Ähnlichem, Überall, wo der Staat nicht präsent war, na, dann holen wir halt die Sicherheitsbranche, die sich aber tatsächlich weder in den rechtlichen Anforderungen noch in der praktischen Umsetzung stark verändert hat in den letzten 100 Jahren.
1: Ja, das ist ja das, was ich sage. Also Wir haben uns nicht groß verändert aber und wir machen so weiter wie bisher, aber es ist halt keinen kein typischen Fortschritt, wie man es so schön sagt. Das, was uns, also es wird uns jetzt mittelfristig mit Sicherheit nicht auf die Füße fallen, aber ähm, irgendwann ist der Punkt gekommen, da wird genau das passieren, bin ich der Meinung. Ja. Dann wird es, dann wird irgendwen geben, der eine total intelligente Idee hat, der wird das System in Anführungszeichen für sich nutzen ähm, und wird dann da ähm, in irgendeiner Form was machen, wo dann auch die Großen kommen und sagen, eh, nee, das finde ich aber doof. Und dann davor, dagegen vorgeht. Also so, so, ein, so eine Taxigeschichte, sage ich jetzt mal halt gucken. Aber wie gesagt, ich finde es find das hart sträflich, dass man sich quasi einfach nur hinstellt und sagt, ja, es ist, wie es ist, aber ähm, quasi nichts macht. Und das ist halt sehr schade.
0: Mhm. Also ich persönlich komme für mich zu dem Schluss und zu dem Ergebnis, dass wir maximal in einem Punkt das Produkt des 21. Jahrhunderts sind. Nämlich in dem Punkt, dass wir uns teilweise echt gut verkaufen können, für das, was wir, wenn wir es mal ganz realistisch uns anschauen, tatsächlich umsetzen. Aber, was ich mir halt eben wünschen würde, um das mal als positive Botschaft zu formulieren, wir, wir müssen uns wirklich schauen, dass wir uns maßgeblich, inhaltlich, innovativ, strukturell verändern und damit eben auch einen Maßstab für private Sicherheit setzen, den wir definitiv in den letzten 100 Jahren aus meiner persönlichen Sicht nicht gesetzt haben.
1: Da bin ich bei dir.
0: Wie seht Aber ihr das?
1: Aber es kann ja alles noch
0: werden. Habt ihr Inno Ideen, Innovationen, dann schickt sie uns zu. Wir beantragen die Patente für euch auf unseren Namen und dann äh, <lacht> gehen wir da ein kleines Joint Venture ein. Ähm, Nein, unabhängig davon, habt ihr Ideen, das sind ja auch wieder nur unsere beiden Meinungen, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr anderer Meinung seid, wenn ihr sagt, hey, ihr habt ja einen Punkt vielleicht in der Argumentation vergessen oder in diesem oder jenem Punkt möchte ich euch zustimmen, dann erreicht ihr uns ge wie gewohnt über die Kanäle. Wir würden uns freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen hoch gönnt und eure Meinung in die Kommentare hineinschreibt. Oder uns eben auch auf den entsprechenden Podcast-Plattformen positiv bewertet. Von mir aus soll es gewesen sein. Ich danke fürs Zuhören oder fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine schöne restliche Woche. Bleibt gesund, bleibt anständig, bleibt sicher. Und die letzten bleibt Worte sicher, gehören Leute. wie immer Raphael.
1: Bleibt sicher, Leute. Und vor allen Dingen gesund. Aber nicht mit der Sicherheitsbranche. Nein, Spaß beiseite. Äh, ja. Äh, schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, schönen guten Morgen habe ich vergessen. Äh, hat wieder Spaß gemacht, wenn ihr. Ich bin gespannt auf die Kommentare, in der Hoffnung, dass wir welche kriegen und dann ja, hören wir uns im nächsten Podcast. Also bis In zwei Ciao. bis vier Wochen. Bis dahin. Ja. Ciao. <lacht>